0: Espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Apartado, estamos hablando acerca de algunos puntos o algunos temas o algunas palabras que suenan un poquito religiosa. Hemos estado hablando acerca de, de lo que es empoderado, hemos estado hablando acerca de lo que es redimido o la palabra redención. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es apartado o ser santos, ¿verdad? Y es que con la idea de que Jesús tiene planes mucho mayores de lo que nosotros podemos imaginar. Dios tiene grandes planes para nosotros. Él tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros, para la humanidad, para los humanos. Él tiene ese plan perfecto guardadito ahí para nosotros y hemos escuchado, hemos visto estas palabras que suelen ser religiosas, y eso es lo que estamos tratando de explicar, ¿verdad? Estamos tratando de, de discernir estas palabras que suelen ser muy, quizás, sofisticadas, pero le estamos poniendo un poquito para que la entendamos y la pongamos en práctica. Por ejemplo, vimos en Empoderado, ¿verdad?, que Dios nos empodera, nos equipa, nos da paz, nos da esa seguridad, Él viene a donde los discípulos que estaban entrancados, guardaditos, que estaban inseguros, avergonzados quizás por haber traicionado a Jesús, y Jesús llega y le dice, paz, tengan paz a ustedes. Él les da esa paz, esa seguridad, les dice, óyeme, no tienen nada que temer, soy yo Jesús. Lo que ustedes hicieron, ustedes se vieron corriendo, no importa. Ahora vayan, salgan de estas puertas, de este cuarto encerrado y prediquen el Evangelio. Y aquí está, el soplo del Espíritu Santo. Están equipados con el Espíritu Santo para, con, con poder para salir y predicar las buenas nuevas y perdonar a aquellas personas que necesiten ser perdonadas, porque necesitan escuchar este Evangelio. Amén. Este Evangelio es tan importante, así que Él nos equipa con seguridad y autoridad para estar en misión con Él. Prediquen y anuncien las buenas nuevas del poder y del amor que yo solamente puedo darles. Amén. Eso es empoderado, estamos empoderados. Luego, luego hablamos de esta palabra de redimido o rescatado, nosotros estamos rescatados, ¿rescatado de qué? del pecado, del pecado, hay una enfermedad contagiosa, ¿verdad?, que se llama pecado y Él nos rescató, ¿qué significa eso?, que Él pagó el precio, eso es lo que hacen los, cuando tú vas a rescatar a una persona, los maleantes, los, los terroristas piden un precio, ¿verdad?, y esa persona y nosotros o alguien da una suma grande de dinero para rescatar a esa persona eso fue lo que él hizo pero no fue con oro ni plata fue con su sangre preciosa que él nos rescató él murió por nuestros pecados, por cada uno de nosotros nosotros deberíamos de estar crucificados, muertos pero él pagó ese precio él pagó ese precio. Nosotros merecíamos la muerte eterna, hermanos. Merecíamos la muerte eterna. Pero Él dijo, no, no, no. no. Yo tomo el lugar. Yo pago ese precio por ti. Ahora no tienes que hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Arrepentirnos. Estar arrepentidos y por medio de la fe en Jesucristo estamos rescatados. ¿Verdad? Por medio de Él. Así que el poder del pecado no tiene autoridad sobre mí. Y por supuesto, puedo tener una nueva relación con el Padre, qué bello es eso, ¿eh? tener una nueva relación con mi Padre, y en el día de hoy vamos a estar hablando de esta palabrita, palabrita, que se llama apartado, o en otras palabras, santo, estoy tratando de buscarle palabras que sean fáciles de recordar, ¿verdad? hemos hablado de empoderado, redimido o redención, una palabra muy fuerte, pero la cambiamos por rescatado, que es más fácil de entender, santo, que es igual a apartado, ok, cuando yo pienso en santo, o cuando pensaba en santo, verdad, cuando me hablaban de santo en la iglesia, yo pensaba que era esa persona que era un aburrido, que no hacía nada, que, que simplemente se la pasaba trancadito en su cuarto leyendo la palabra de Dios, para mí eso era un santo, verdad, una persona que no hacía absolutamente nada, una persona aburrida, que no comete ningún tipo de error, pero hoy vamos a cambiar esa percepción de lo que significa ser santo. ¿ok? Si se recuerdan, la semana pasada vimos un video de 10 minutos que era el libro de Levíticos, un, un proyecto bien interesante. Ahí mismo en las notas, si, si escanearon la nota, está el video, se lo dejé ahí también, está en YouTube o lo pueden buscar también por el proyecto de la Biblia, el proyecto de la Biblia en español o de Bible Project. Eh, que está en español, ahí hay todo, están todos los libros explicados de una forma bien resumida y bien eh, didáctica, verdad que uno puede aprender bien sencillo, así con ilustraciones y muy fácil. Y veíamos en ese video que decía que Dios, nuestro creador, nuestro, nuestro autor de la vida, es santo, es santo, porque en él hay vida, hay bondad, hay pureza, hay justicia, pero Él es santo. ¿Y qué significa santo? Santo es apartado, es único. Eso es lo que significa ser santo. Un poquito más grande, ¿verdad? Creador y autor de la vida, que es apartado y único. Ahora, tenemos que explicar antes que hay un problema con la santidad. La santidad resulta ser un problema. ¿Por qué? Vamos a explicar eso un poquito. Tenemos a Dios, que es santo, que es puro, que es justo, que es bondadoso. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no podemos estar cerca de Él. ¿Por qué? Porque Él dice, ok, yo voy a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y comienza y crea al hombre a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, como es a su imagen y semejanza, ese hombre y esa mujer son santos también, son apartados. Son, eh, tienen eh, puros, son justos eh, hay bondad en ellos ¿verdad? en el hombre porque son a imagen y semejanza son perfectos ambos estaban en el jardín y tenían una relación con el padre sí vivían en armonía con el padre el padre los llamaba estaban jugando con el padre estaban en el jardín precioso muy lindo, muy bonito pero el hombre, Dios quiere tener esa relación con, él, con ellos y, lamentablemente, ellos comienzan a redefinir lo que es el ser humano. Ellos comienzan a, comienzo lo que se llama el pecado original, ¿verdad? Tomaron lo que no debieron, debieron de haber tomado. Ellos comienzan a redefinir qué es un ser humano, qué es un ser humano. Bueno, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Yo voy a tomar de la fruta que no tenía que tomar. Y comenzaron a hacer cosas que el Señor le dijo que no hicieran. Así que por lo tanto comenzaron a ¿Se recuerdan una palabrita que hicimos la, la, que estudiamos la palabra la semana pasada: de no dar en el blanco. Ok. Comie, comenzaron a no dar en el, el blanco, que era jata, ¿cierto? dar en el blanco es hacer la voluntad de Dios lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, no dar en el blanco es fallar entonces comenzaron a fallar y el Señor dijo, espérate ya eso no es parte de mi santidad ya eso no es parte de mi santidad, así que el Señor le dice: adiós, váyanse porque ustedes no pueden estar a mi lado no son santos ok, y ellos comienzan a hacer preguntas, ¿por qué debo de adorar a Dios? Y, ¿Y por qué debo de servir a Dios? Y cada vez que nosotros no damos en el blanco, nos estamos inconscientemente haciendo esas preguntas. ¿Por qué yo voy a obedecer a Dios? ¿Por qué yo tengo que hacer lo que Dios me dice? ¿Por qué yo tengo que servir a Dios? Pónganse a pensar en eso, ¿verdad? Cada vez que no damos en el blanco, que nosotros fallamos, que nosotros pecamos, estamos preguntándonos, ¿Para qué yo voy a obedecer a Dios? Esa es, inconscientemente, es la pregunta que hacemos. Así que a partir de ahí, a partir de Génesis 3, el hombre comienza a buscar lo que es, eh, cómo tener esa relación con él. Y todavía el Señor quiere tener una relación con los seres humanos y comienzan los sacrificios que ven en el video ahí y todo lo demás. La santidad de Dios es como nosotros la ilustración del sol es una ilustración muy buena el sol es necesario para la vida, ¿cierto? Eso. necesitamos el sol para vivir, si no tuviéramos el sol esto fuera una bolita de hielo ¿verdad? <risa> prácticamente las plantas necesitan el sol, todos los animales necesitan el sol, nosotros necesitamos el sol dice que es fuente de vitamina ¿de ¿verdad? si no me equivoco ok nosotros necesitamos el sol pero, ¿qué pasa? Si yo me acerco mucho al sol, ¿qué va a pasar? Muero. Y es lo que pasa con la santidad de Dios. La santidad de Dios es tan grande, tan inmensa, tan pura, que yo no me puedo acercar a la santidad de Dios. Es lo que le pasaba a Moisés. Moisés no podía ver la santidad de Dios. Y cuando llegó del monte, su rostro estaba tan brillante que la gente... Pues no, espérate, yo no puedo mirar el rostro de Moisés. Porque la santidad de Dios es grande, es pura. No puedo acercarme a ella. Okay. Así que es un reto para nosotros y eso es un problema. Acercarme a Dios. Porque Dios todavía quiere estar con los seres humanos. Dios quiere estar en esa relación con nosotros. Así que crea sacrificios para que me conecte con el Salvador. él comienza a hacer todo este proceso de la ovejita, y todo lo que vimos en el video, de que el, el sacerdote agarra y escucha todos los pecados, y, y pone la mano sobre esta ovejita, y la deja ir, ¿verdad? Así que él da esa ovejita, y, y como una forma de sacrificio, para estar en relación con él, para que nosotros volvamos a estar en, en, en su santidad. Ok. Así que estamos nosotros de alguna forma redefiniendo lo que es ser santo y eso es un problema para nosotros. Ahora bien, se nos apunta que Dios tiene un plan mejor, un plan mejor, un plan más grande, un plan para nosotros, hacernos santos, apartados para Dios. Así que todo ese sacrificio de esa ovejita ya no tenemos que hacerlo. Y lo que queremos escuchar en el día de hoy es que en Cristo eres santo y sin pecado delante de Dios. Tú eres santo e intachable. Tú eres santo y sin pecado, como tú quieras ponerlo. Yo soy apartado, soy único. ¿Cierto? Y vamos a ver dos puntos con, referen con referente a eso. Lo primero es que la santidad es una posición. Jesús te convierte en santo. A través de Jesús somos santo. Así que Dios envía a Jesús, y Jesús es Dios, pero también es humano. Tiene una madre que se llama María, Jesús viene a este planeta, y vivió una vida sin fallar. Él siempre dio en el blanco. Él era el mejor sniper, ¿verdad? El mejor tirador, el mejor arquero. Como quieras ponerlo, Jesús siempre estaba en el blanco, vivió una vida apartada, una vida santa, vivió honrando a su padre, siempre amaba a las personas, trataba a las personas con dignidad y respeto, como lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador y Señor de tu vida, tú comienzas y tienes esta nueva posición que se llama santidad ahora nosotros podemos decir yo soy santo porque Jesús me ha hecho santo amén, Qué buena noticia es esa ese es el gran plan que Dios tiene para cada uno de nosotros nosotros podemos llamarnos santo y, no, y ya tú no, tú no puedes decir que tú eres una persona aburrida porque nosotros no somos aburridos aquí verdad que no, nadie es aburrido ¿Eh? Nosotros no podemos decir que somos aburridos, que estamos ahí, trancaditos. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Nosotros somos una persona que estamos gozoso, lleno de paz, lleno de alegría. Y todo eso, gracias a la santidad que Jesús ha derramado sobre cada uno de nosotros. Por Él somos santos, por esa posición que Él nos da. Y dice, Jesús, óyeme, yo no voy a tomar esa manzana. No, no, esa manzana se va a quedar ahí. Tú estás a cargo, Señor. Dejo el fruto en su lugar. Ahora yo miro solamente a ti. Y ahora nosotros debemos de hacer lo mismo que Jesús. Cuando tú te rindes a Jesús, tú estás viviendo esa vida, viviendo su muerte y esa resurrección. Así que, cuando estamos en Jesús, cuando estamos en, en esa posición que Él nos da, todo lo que hay en Él está en ti ahora. Y ahora tú puedes tener esa relación con Jesucristo, ¿verdad? Ahora tenemos esa conexión con el Padre. Pero todo eso es gracias a quién? A Jesús. A Jesús. En Efesios 1, 4, 8, dice, porque Dios... No escogió, nos escogió en quién, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos ¿cómo? santos y sin mancha, apartados, únicos, sin pecado, delante de él. Cuando tú estás en Jesús, tú eres santo y sin mancha, apartado y sin pecado, ¿verdad? Y eso es una, una metáfora tomada de esos sacrificios sin mancha y perfectos, esos corderitos sin manchas que no tenían, que eran perfectos, que iban, el sacerdote lo, lo cogía, lo sacrificaba o lo mandaba, lo enviaba lejos, porque no podían estar, eh, porque el, el pecado no puede estar cerca de Jesucristo. Así que sigue diciendo, el amor nos predestinó para adopción como hijos ¿Para sí? ¿Mediante quién? Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Nuestra posición de toda bendición espiritual está tan segura como nosotros fuimos elegidos por él y elegidos antes de la fundación del mundo. Y quizás eh, esta palabrita predestinado, mucha gente es confusa, como que no entiende, pero es muy sencillo es muy sencillo, esta posición de yo ser santo ya Dios tenía eso de antemano planificado ya le había predestinado eso que eso iba a ser así, de esa forma, cada uno de nosotros, él dijo mi pueblo va a ser santo y lo va a hacer a través de Jesucristo y Pablo también enseña esto, se recuerda en el año el, creo que fue el año pasado que estuvimos estudiando Corintios, verdad eh, le decía cómo, a esta iglesia, que era una iglesia terrible, ¿verdad? Él decía: Ustedes a los santos, a los santos. Y en Hechos y en todo, en todo el Nuevo Testamento vemos, él estoy escribiendo a los santos, a los santos que se reúnen en las casas, a los santos que hacen esto, a los santos que hacen nosotros, refiriéndose a quién? A toda la iglesia, a toda la iglesia. Cada uno de nosotros somos. Santos por la posición que Jesús nos ha dado ahora el Señor no te mira y, y te dice no, tú no puedes estar al lado mío porque tú no eres santo, no, 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 espérate Él no te está viendo a ti Él está viendo a su Hijo Jesucristo Él dice, ah ok, tú estás en Jesús, en Cristo ahora tú eres santo, ven que tú necesitas, ven conmigo Qué bello eso, verdad qué bonito es, es un acto de amor y como parte de su plan divino, Dios enseñó este camino para todos los hombres, incluso para aquellos que, son parte de, que no son parte del pueblo judío, ¿verdad? para nosotros, los gentiles, para cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Mediante Jesús, a través de Jesús, nosotros podemos ver la santidad de cada uno. Yo puedo ver a cada uno. Ustedes son santos. El problema es que nosotros decimos: ¿Cómo yo voy a ser santo? Si ¿Sí? tú no viste lo que yo hice esta mañana: yo pequé, yo hablé mal, hice aquello, hice lo otro. Y no me siento santo. Pero a través de Jesús, tú eres santo. Y eso es lo que tenemos que entender. Y sigue diciendo: para alabanza de la gloria de su padre. Gracias, que vimos esa palabra hace varias semanas, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. En Él tenemos redención, que significa pagó el precio, ¿verdad? Pagó el precio mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Hermanos, ¿quiénes son santos? Todos somos santos. No, po no podemos hacer absolutamente para alcanzar a Dios. Tú y yo no podemos alcanzar a Dios. Por más que nosotros queramos alcanzar a Dios, no vamos a poder. Por más velitas que mucha gente quiera poner, por más caminar arrodillado de un lugar a otro por más eh, horas de oración que tú quieras hacer o sacrificios en tu propia vida no vas a alcanzar a Dios no vas a alcanzar a Dios la única forma de tú tener una relación con Dios es a través de su Hijo Jesucristo Amén es un regalo que viene por la gracia, así que posicionalmente, esto no está definiendo, no está definiendo como seres humanos, así que tú eres, santo. santo, 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 tú eres santo, ahora, qué pasa si no doy en el blanco, qué pasa si fallo, qué pasa si cometo un pecado, y déjame decirte, que saliendo de aquí, lo vas a hacer, Cierto, todo vamos a pecar. Ahora, ¿qué pasa si yo fallo? Nada, nada. Voy, lo único que tengo que hacer es, Señor, perdóname por no tratar a mi hermano con amor, por no tratar a mi hermano con respeto, por no tratarlo con dignidad. Eso no es lo que tú quieres. Así que yo me tengo que alinear a Jesús. Te pido perdón y le pido perdón a la persona a quien tú fallaste. Pero sigo siendo santo. ¿Verdad que sí? Sigo siendo santo. Yo soy santo, no estoy redefiniendo lo que es un ser humano. Ya Jesús ha redefinido eso para mí. En Cristo tengo paz, en Cristo tengo gozo, tengo contentamiento. Y todo esto se encuentra en yo haber recibido a Jesús. Algo va a pasar en esta semana, es más, desde que salga de aquí, y vas a tener nuevamente que decir, Señor, perdóname. Déjame apuntar hacia ti nuevamente. Amén. Amén. Así que la santidad es una posición en Cristo Jesús. Y lo segundo es que la santidad es un proceso. Tú y yo tenemos que encontrar una forma de alinear nuestra nueva identidad a la nueva identidad que Jesús nos ha dado. Una identidad que está ya asegurada y esto, esta identidad no se va a ir. Yo estoy seguro en Cristo Jesús. Jesús ya me ha dado esa posición de ser santo. Eso no va para ningún lado. Eso no va a dejar de, de alejarme de Dios yo lo que tengo que siempre estar pendiente es que cuando yo peco, oh, oh, tengo que arrepentirme. Alinear esa flecha nuevamente para que apunte en el blanco. Eso es lo que yo tengo que hacer. Tengo que aprender a ser la persona que Dios quiere que yo sea. ¿Quiénes de ustedes que han aceptado a Jesús, desde que aceptaron a Jesús, no ha pecado? ¿Verdad que no? Eso es imposible eso es imposible, todos los días vamos a cometer un pecado entonces la, la santidad es un proceso y lamentablemente la mala noticia es que eso va a durar para el resto de nuestras vidas cierto no vamos a llegar a un momento de perfección porque el único perfecto es Jesús, lo importante es que no estás solo ¿Eh? al principio qué fue lo que dijimos que Él nos ha empoderado con el Espíritu Santo nos ha dado ese soplo el Espíritu Santo es quien nos ayuda todos los días, nos da la convicción, y no la condenación, no nos sentimos condenados, sino la convicción. Ok, ahora, tú cometiste ese pecado, ve y arrepiéntete, mi hijo, ve. Nosotros hablamos de transformar, ¿verdad? Cuando aquí hablamos que Jesús, queremos que, eh, ayudarte a conocer las buenas noticias del amor y el poder, ¿para qué? para transformar tu vida. Y parte de transformar tu vida es a través de ese Espíritu Santo quien nos ayuda, nos ayuda, no sé, nos, nos da esa convicción de, de hacer el bien y de lo que está mal. Y también es una idea de refinamiento. Tenemos que verlo con esa idea de que estamos siendo eh, refinados, como ese oro, como esa plata, como ese diamante, que pasa por un proceso, ¿cierto?, para ser refinado, lo que nosotros vemos en la tienda, ese diamante tan bonito, pasó por un largo proceso de refinamiento, que quitan todo lo feo, todo lo malo, todo lo impuro, y tenemos que vernos de esa forma, que Jesús nos está quitando todo lo malo de cada uno de nosotros, Primera de Pedro 1.6 dice, En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. A nosotros no nos gusta leer ese pasaje porque nadie quiere pasar por pruebas. Lamentablemente vamos a pasar por pruebas. Pero en esa prueba tiene un propósito para que la prueba de la fe de ustedes más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, así es que se refinan los materiales, ¿no es cierto? Se halla, se hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La prueba, vamos a pasar por esa prueba, pero esa prueba es para probar nuestra fe. A quien sin haber visto, han visto a Jesús aquí, ¿verdad que no? Ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Yo entiendo que hay pruebas, yo entiendo que hay problemas, yo entiendo, yo entiendo que hay situaciones, hay circunstancias, pero esas circunstancias... Eso me va a servir para yo seguir creciendo. Ahora la persona que se airaba, que se volvía loco, que le cantaba dos o tres San Antonio, ¿verdad? Como dicen por ahí, a una persona ya no, no, ya, ya el Señor me está ayudando, me está refinando. Ya yo no me pongo guapo, ya yo no me airo, ya yo lo cojo las cosas con calma, ¿verdad? Eso es parte del proceso de refinamiento pero tenemos que pasar por esa prueba para ser refinados. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, esto es Santiago, el hermano de Jesús, hablando, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos. Perfectos y completos. Mi nueva identidad es santa en Jesucristo y me ayuda a pasar estas pruebas. Y no significa que Jesucristo o Dios produzca estas pruebas. Eso es parte del mundo, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído en donde vamos a pasar dificultades. Pero significa que cuando las cosas malas pasan, la ira, la presión, vamos a traer esto, esto a la superficie y Jesús va a ser así, va a quitar todo. ¿Verdad? Cada oportunidad, cada prueba es, una conducta, es para que mi conducta sea alineada a Jesucristo. Ese es el proceso del día a día, el día a día. Cada vez que yo hablo mal, cada vez que yo pienso algo malo, Ok, yo soy santo delante de Dios. Jesús me ha hecho santo. No tengo que sentirme condenado. No soy malo, soy bueno delante de Jesús. Ahora tengo que alinearme a Jesucristo y poner mi mira en el blanco. Amén. Así que para resumir, Dios es santo, yo no soy santo. Yo no soy santo. Y no puedo hacer absolutamente para obtener esa santidad. La santidad se logra, ¿a través de quién? A través de Jesús. Solo somos santos a través de Jesucristo. Y la santidad es un proceso. Todos los días debemos de alinearnos a esa conducta, o a esa identidad, mejor dicho, que solamente Jesús nos hace o nos, nos brinda, ¿verdad?, Así que, el entender el concepto de santidad en tu vida, vas a enfrentar los retos y buscarás estar más alineado a Jesús todos los días. Amén. Así que, en Cristo eres santo y sin mancha delante de Él. Ahora podemos tener una relación nueva con el Padre. Amén. Eso es un concepto que tenemos que entenderlo, hermano. Y es importante que lo entendamos, porque no nos podemos sentir condenados. Tenemos que entender, si sí, yo soy santo. Soy santo, he fallado, pero soy santo delante de Dios y Jesús me ha hecho santo y sin pecado. Voy a arrepentirme y voy a mirar a Jesús. Amén. Para reflexionar un poquito, vamos a aprender a convertirte en la persona que Jesús quiere que seas. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo cómo yo sé lo que Jesús quiere para mi vida? La palabra, ¿verdad? La palabra, la Biblia, nos enseña a hacer lo que Jesús quiere para mi vida. Vamos a leer la palabra, en su palabra está lo como Él quiere que yo sea. Así que vamos a convertirnos en la persona que Dios quiere que sea. Yo le dije el otro día que es importante que nosotros tenemos que aprender a autoevaluarnos, cómo yo soy. Cómo yo soy, qué yo necesito, cómo yo necesito alinearme a mi vida. Porque si yo no sé autoevaluarme, entonces no voy a saber qué voy a corregir. Necesito saber qué yo tengo que corregir en mi vida. Así que vamos a aprender a convertirnos en la persona que Jesús quiere que sea. Y lo segundo es, los retos son una oportunidad para crecer. ¿Cómo puedo ser más como Cristo en el día de hoy? ¿Cómo que, que esta prueba me ayuda a, a crecer en Cristo. Cuando fallo o cuando viene la prueba, las circunstancias allá afuera, una enfermedad, el problema financiero, ¿cómo yo puedo aprender a alinearme a Cristo? Que, esto, que cada oportunidad sea, que cada reto sea una oportunidad para tu crecer. Amén. Amén. Porque en Cristo somos santos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu santidad. Gracias, Señor, porque en ti somos santos, Señor. Y es importante que nosotros aprendamos esto. Que tu santidad es tan grande, que tú no quieres pecado alguno. Pero a través de Jesucristo yo puedo entrar en tu santidad, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Padre, yo te pido por cada persona aquí, en esta, en esta congregación, en esta comunidad, para que nosotros podamos ver, reflexionar en las cosas, Señor, que yo necesito mejorar. En mi vida, Señor, tengo mañas, pecados, que yo necesito alinear a tu voluntad. Así que yo pido, Señor, para que nosotros, esas malas mañas esa conducta ese pecado yo pueda traerlo a superficie para que tú puedas rasparlo de mi vida Señor pueda que puedas removerlo quitarlo Señor Jesús Padre yo te pido que en el, en el día de, de mañana en el día de hoy en la que nosotros podamos, enfrentemos los retos las circunstancias Señor del mundo nos ayuda a entender que esto puede ser una oportunidad para crecer para ser refinado Señor en Ti, así que te pedimos, Padre, esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el día de hoy y podamos salir bendecidos con paz y gozo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho. Que se paran, se dan un fuerte abrazo y un beso fraternal en el nombre de Jesús y nos vemos la semana que viene.